0: Et bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde! Et bienvenue pour ce deuxième épisode de ton émission déjà préférée, j'ai nommé La science en roue libre! Je rappelle le concept de cette émission pour les nouveaux membres rejoignant la grande flotte de la piraterie de la physique. Un vendredi sur deux, nous observons une actualité de la semaine passée à travers notre longue vue de scientifique, puis nous faisons jaillir tel un trésor enfoui derrière cette mer d'informations, toute la science qui s'y cache. J'avoue ne pas trop savoir par où commencer car l'actualité du moment ne m'aide pas trop à trouver des sujets très réjouissants. Alors, je pourrais parler du chapitre 9 du tome 46 du conflit israélo-palestinien et discuter de comment la science aide à concevoir ce dôme de protection, de comment elle aide à faire ses bombes ou encore ses armes. Mais, comme dirait l'autre, c'est pas ma science à moi, cette science profonde, celle qui nous fout la honte et fabrique des bombes. De plus... <rire> Je ne veux pas prendre le risque de me faire censurer par l'ARCOM pour une de mes vannes bancales sur Martine en vacances en Israël, en Palestine ou en Asie. Hein. Enfin, <rire> en Asie en deux mots, à intention. Hein, Mais heureusement, une nouvelle réjouissante nous est parvenue puisqu'un nouveau président, que dis-je, un nouveau prophète, a débarqué dans l'actualité accompagné de sa tronçonneuse bénite. J'ai nommé le grand, l'unique, Javier Mireille Et oui, après avoir gagné la Coupe du Monde l'an dernier, l'Argentine vient de s'offrir un nouveau président avec des mesures dignes d'un menu maxi Bestof. J'annonce. Redresser l'économie de l'État à l'aide de sa tronçonneuse bénite, suppression d'une grande partie des ministères, disparition du peso contre le dollar, interdiction du droit à l'inventement et ce qui fait office de jouer dans notre happy meal, il est bien évidemment climato-sceptique. Bon, je sais ce que vous vous dites, ce gars, c'est sûrement un chic type. Et vous avez totalement raison. Je vais même vous faire une petite confidence. Moi, je l'aime bien, Ravière. Ok, il ne croit pas au changement climatique, mais qui peut prétendre n'avoir aucun défaut D'ailleurs, ce nouveau super héros, enfin héros, s'est fait féliciter par toute la bande des Avengers du complot. C'est donc officiel, Iron Milley rejoint l'équipe de Captain Trump et Spider Bolsonaro. Attention, je n'ai pas la prétention de juger les propos de mon nouvel meilleur ami sur ses potentielles mesures, mais en tant que bon pote, je me dois de le reprendre sur les sciences. En effet, écoutons ce qu'il a à nous dire sur sa vision du réchauffement climatique, plus exactement du réchauffement global des températures de la planète. Vous n'avez rien compris? Mon incroyable niveau d'Espagnol LV2 va vous aider. Alors, Ravière a dit, ce que je vous dis, c'est qu'il existe un cycle de température dans l'histoire de la Terre, c'est-à-dire un comportement cyclique. Ce n'est toujours pas mieux Ok, alors ce que nous susurre à l'oreille mon nouveau meilleur ami, c'est que selon lui, le réchauffement climatique ne serait donc que passager. Ce qui n'est pas déconnant à première vue, puisque c'est vrai, la Terre a, durant sa vie, connu plusieurs périodes de glaciation. On estime d'ailleurs que ces refroidissements pouvaient aller jusqu'à moins 6 degrés en moyenne. Petit aparté, on a souvent du mal à se représenter concrètement ces moyennes. En ce moment, par exemple, on entend souvent parler de plus 1 degré, plus 2 degrés. Mais dans notre vie de tous les jours, plus 1, plus 2 degrés, on s'en un peu l'oignon, vous me direz. C'est assez vrai, hein mais le problème, c'est que cela correspond à une augmentation en moyenne sur toute la Terre. Et pas que pour notre petit patelin paumé. Ainsi, une diminution de moins 6 degrés en moyenne correspondrait à avoir de la neige toute l'année du pôle nord jusqu'au nord de la France. Déjà qu'il caille de ouf là haut là, j'ose pas imaginer avec ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que C'est ce pas possible, il fait au moins, moins 8000. En résumé, c'est pas parce que c'est mon pote, mais Ravière marque un point sur ce terrain. Sauf que pas vraiment, puisque ce phénomène naturel dont on parle ne se déroule que sur des immenses périodes de temps, c'est-à-dire à une échelle de milliers d'années. A titre d'exemple, on estime que la dernière ère glaciaire s'est arrêtée il y a 10 000 ans et aurait duré 100 000 ans. Donc oui, il existe des cycles naturels faisant varier la température moyenne de la Terre, mais les changements actuels ne se déroulent sur une trop courte durée pour que ce soit dû à une cause naturelle. Quoi Qu'est-ce que tu me dis, Rafière La science, c'est pas cool Ah, je vois mieux. Tu n'as pas tort. Excusez-moi. Il était poliment en train de me dire qu'il avait du mal à croire l'emballement des scientifiques sur ce qui se passerait avec une augmentation moyenne de 2 degrés, alors qu'on n'arrive même pas à prédire correctement la météo pour le lendemain. Argument très solide, hein car qui ne s'est jamais pris une drinche en pensant avoir un temps de sunlight des tropiques la veille Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons devoir passer du côté obscur de la physique et parler de la théorie du chaos. Si déjà les mots issus des maths peuvent effrayer, pourquoi rajouter celui-ci si ce n'est pour nous repousser encore plus de toute forme de science Eh bien, c'est qu'il est finalement assez adéquat. En effet, cette théorie décrit les phénomènes déterministes très sensibles aux conditions initiales. Et comme personne n'a rien pigé, y compris moi, j'enchaîne avec un exemple. Imaginez, vous êtes dans la rue, vous marchez, et là, vous loupez le trottoir et vous voterez lamentablement sur le sol. Grâce à Newton et sa théorie, on peut décrire de façon précise votre chute en connaissant les conditions initiales avant celle-ci. Ce sont par exemple votre vitesse de marche avant la chute, quel pied se heurte contre le trottoir, etc. Et on dit que vous décrivez un phénomène déterministe puisqu'à partir de ces conditions, on sait comment vous atterrirez à l'aide des équations de Newton. Très bien. Maintenant, lors de votre chute, un dé sort de votre poche et tombe aussi. Toujours selon Newton, on doit être capable de savoir sur quelle face il sera à la fin, en appliquant la même stratégie, vous me direz Eh bien, en réalité, non, puisque notre dé est extrêmement sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'un minuscule changement d'inclinaison, qu'il tombe sur un tout petit caillou ou autre, change radicalement le résultat à la fin. En guise de comparaison, si on changeait l'endroit où vous vous prenez le trottoir sur le gros pouce de votre orteil, à la place de votre petit doigt de pied par exemple, vous ne vous mettrez pas à faire un salto suivi d'une triple vrille avant de tomber. Non, vous tomberez quasiment de la même façon. C'est donc des mouvements comme celui de notre dé que notre théorie du chaos observe. Des mouvements où le moindre petit écart au début peut changer radicalement l'arrivée. Mais c'est-y quoi le lien avec la météo dans tout ça J'y viens. Cette théorie a été popularisée par le mathématicien Lorenz, qui est aussi l'ancêtre des titres putaclic de YouTube, puisque pour parler de ses travaux lors d'une conférence et attirer du monde, il l'a nommé « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Son titre a tellement bien marché qu'il est resté dans les annales sous le nom de l'effet papillon, souvent mal interprété d'ailleurs. En effet, ce qu'il sous-entend, ce n'est pas que notre papillon à lui seul est à l'origine d'une tornade par un concours de circonstances. Ce qu'il dit, c'est que le moindre petit changement dans les relevés météo, comme le battement d'aile d'un papillon, peut changer totalement nos prédictions et peut potentiellement faire apparaître une tornade quelque part. La météo est donc, comme notre dé, imprédictible à cause du chaos. C'est donc un échec émat et, et une victoire écrasante pour Ravière, puisque oui, il est quasiment impossible ou du moins extrêmement compliqué de prédire les changements météorologiques sur une courte période de temps. Mais qu'est-ce que j'entends Mais oui, ce sont les Jedi des mathématiques qui, armés de la force de la moyenne, viennent en finir avec le chaos. Et oui, s'il est impossible de prédire sur le court terme à un endroit bien précis s'il y aura une pluie violente, une tornade ou de l'orage, on peut cependant être sûr qu'en moyenne, sur un temps plus long et un espace plus grand, qu'un phénomène va se produire. C'est la réelle force de la théorie du chaos et c'est grâce à elle qu'on peut prédire les effets qui apparaîtront en moyenne à l'échelle de la Terre. Donc non, Ravière, la communauté scientifique a raison de s'inquiéter, car leurs prédictions en termes de réchauffement climatique sont justes. Pour finir, je ne préfère pas lui lancer la pierre, ça serait trop facile. Après tout, je pense qu'on a tous une part de Ravière en nous, une part de doute, et c'est précieux de le cultiver, car le doute est à la base de la recherche scientifique. Cependant, on ne doit pas oublier de bien se renseigner sur l'état actuel de la science qui correspond au savoir accumulé et vérifié depuis tard l'époque. Ça marche, ravière, J'arrive Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, je dois aller vite couper du bois avec mon super poteau